0: de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante peg Leve distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão escolas pestalose uma boa educação é para sempre e panificadora pão nosso com estacionamento para clientes
1: Amantíssimo Mestre Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar aproveitando os tesouros do tempo e nas horas de aflições conserva-nos em mais trabalho a fim de que não percamos os tesouros do tempo sublimado pelo serviço com amor. Se errarmos, faça nos trabalhar na própria corrigenda e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. sê conosco, divino amigo, agora e sempre. Nosso abraço fraternal a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Enquanto impedidos de agruparmos por conta da pandemia do novo coronavírus, continuamos a gravar o programa isoladamente, cada apresentador em sua residência. Razão de pedirmos nos perdoem por possíveis falhas no áudio. Nossa primeira sessão, Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 389. A pergunta, de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta entre certas pessoas à primeira vista? A resposta, são espíritos antipáticos entre si desde a encarnação anterior. Eles se reconhecem e se sentem mesmo sem se falar. Em pergunta e resposta que atende a perguntas dos ouvintes, hoje será atendida a nossa prezada ouvinte Ana Lívia Palim, de São José do Rio Preto, São Paulo, que perguntou: Todos queremos ser felizes, mas sabemos que na terra a felicidade é passageira. O Espiritismo pode indicar caminho que nos conduza a uma felicidade mais duradoura? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Lívia, que a resposta virá no final deste programa. Meus caros, no sementeira Cristã, teremos uma entrevista com o nosso confrade, irmão e amigo Cassiano Ricardo Pimentel. Que, a parte de ser líder espírita em nossa cidade, dirigente de entidades que se dedicam à assistência social e a atividades culturais doutrinárias, é também requisitado palestrante, portanto, dedicado divulgador da doutrina dos Espíritos. Com ele, vamos tratar do tema momentoso e de grande interesse, Transição Planetária. Um tempo alcaciano para os seus cumprimentos.
2: Primeiramente, eu queria desejar um bom dia a todos, agradecer ao convite para estar aqui com vocês mais uma vez, contribuindo para os estudos, para o aprendizado de todos nós, né? para essa troca de informações que se faz tão importante na atualidade. E aproveitarmos todos os momentos, todas as oportunidades que nós temos para enriquecer os nossos conhecimentos, principalmente porque os dias atuais demandam de cada um de nós cada vez mais participação, cada vez mais integração e dessa maneira nada melhor do que nós nos 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 educarmos, nos prepararmos para poder ter uma boa participação em toda essa situação que ocorre nos dias atuais.
1: Vamos à primeira pergunta. Os graves eventos, Cassiano, que nos abalam nos tempos atuais, têm a ver com o que chamam de transição planetária? Em que consiste essa transição?
2: Na verdade, nós sabemos né, que o mundo ele se encontra em um processo de transição. Né? Hoje em qualquer evento espírita e em vários eventos espiritualistas, eu ousaria dizer que em quase todas as religiões que existem pelo mundo afora e filosofias e doutrinas espiritualistas, é, o tema transição planetária de alguma maneira sempre é falado, eu digo isso porque provavelmente muitas pessoas que nos estão ouvindo pela primeira vez, não estejam familiarizadas com o tema. Mas esse é um tema antigo e que tem alcançado volume de discussão, volume de presença, em função do momento específico em que nós nos encontramos e que estamos vivendo, que é efetivamente um momento de transição planetária.
1: Então, ao homem comum importa saber o que é isso?
2: É importante nós entendermos um pouco o que significa isso, o que significa essa mudança de um mundo de provas e expiações que nós habitamos atualmente para um mundo de regeneração. Eu acredito que existem muitas pessoas que não estão familiarizadas com esses temas, com esses termos, então eu gostaria de rapidamente explicar para que nós possamos ter uma compreensão melhor. O mundo de provas e expiações nós já conhecemos muito bem, é o mundo atual, é o mundo que nós vivemos. Nós conhecemos muito bem esse mundo porque nós estamos nele há muitas encarnações. Para que se tenha uma ideia, Emmanuel, através do nosso querido Chico, já disse que nós já vivemos de 200 a 250 encarnações na Terra desde que nós deixamos de ser esse princípio espiritual, princípio inteligente e passamos a ser espírito. E, portanto, nós podemos ter uma ideia do quanto nós já estamos aqui na Terra. Por isso, nós conhecemos muito bem essa condição do planeta de, de ser um mundo de provas e expiações. E, além disso, também basta nós observarmos as notícias diárias, observarmos os comportamentos das pessoas que nos cercam nas nossas famílias, nos nossos mais diversos convívios sociais, que nós vamos entender quais são as características dos homens que habitam esse mundo de provas e expiações. São características, assim digamos, não muito elogiáveis, né? porque são características que têm o seu ponto forte no individualismo, no egoísmo, na ambição, na luta pelos seus desejos pessoais, né? pela conquista dos seus desejos pessoais, enfim, é um mundo extremamente individualista, de ações individualistas. Enquanto que já no mundo de regeneração, conforme diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é onde a, as almas que ainda têm o que espiar elas aurem, adquirem novas forças, é, repousando das fadigas é, da luta, né? da, exatamente dessa luta que o mundo de provas e expiações é, exige de cada um de nós, né? uma luta de sobrevivência, como muitos gostam de dizer.
1: Você falou que estamos num mundo de provas e expiação, em processo de mudança para o de regeneração. Qual a diferença entre um e outro?
2: A gente pode, assim, rapidamente resumir dizendo que o um mundo de provas e expiações predomina o mal. Em um mundo de regeneração, que é o mundo para o qual nós caminhamos, predomina o bem. Nesse meio do caminho, tem uma transição. Né? E é muito importante que todos tenham a compreensão de que essa transição, que nós chamamos de transição planetária, ela ocorre por ação inevitável das leis naturais, das leis divinas. Mas essa transição tem em nós os seus agentes de mudanças, das mudanças necessárias. É importante que as pessoas compreendam que a construção de um mundo de regeneração, porque o tema é esse mesmo, nós vamos entrar no mundo de regeneração, mas esse mundo não está pronto, nós vamos construir um mundo de regeneração na Terra. Essa construção
1: de que você fala depende da nossa vontade, da nossa disposição?
2: E essa construção ocorrerá como resultado das nossas ações individuais. Portanto, nada mais coerente do que abordarmos a nossa responsabilidade no processo atual. Daí o eu na transição planetária, abordando a reforma íntima junto com a transição planetária. A transição ela não ocorre de fora do mundo para dentro e nem o novo mundo de regeneração acontecerá por milagre divino. Eu tenho observado, muitas vezes, em conversas com espíritas, ou mesmo em algumas palestras que eu faço, algumas pessoas manifestarem, é, se posicionarem de uma maneira, entendendo, compreendendo, sentindo até, que a transição vai acontecer e eu simplesmente vou ficar aqui observando ela acontecer. Ou seja, vou sendo levado de carona na transição planetária, e vou desaguar e vou ser jogado num novo mundo que se chama um mundo de regeneração. Não é bem assim que acontece, não. Os espíritos têm exaustivamente nos dito que na transição planetária, que é o momento da nossa depuração, da nossa reforma íntima, na transição planetária já vai sendo também feita a depuração daqueles espíritos encarnados e os desencarnados que não estarão aptos a permanecer na Terra nessa sua nova condição. Portanto, para nós entrarmos na nova era, no novo momento de um planeta de regeneração, nós temos que nos preparar para isso. E ao nos preparar para isso, através da reforma íntima, nós vamos também contribuindo para a transição planetária. Veja que maravilha é isso. Né? É uma ação individual que serve para nós mesmos, mas também contribui para o coletivo, ou seja, para a transformação da Terra de todos nós. Por isso, resumidamente, é isso, é o resultado do uso do nosso livre-arbítrio, portanto, a transição, ela está acontecendo e ela acontece mais ou menos demorada ou rapidamente, conforme os nossos valores e conforme as nossas atitudes. Olha a responsabilidade que nós temos.
1: Cassiano, é daí que vem a sua afirmação que o centro do processo de transição Está no íntimo de cada um de nós,
2: no eu? Não adianta apontar o dedo para o outro como se o outro apenas tivesse que corrigir as suas atitudes, rever os seus valores. Não. Nós temos que apontar o dedo para nós mesmos. Nós temos que fazer... É, eu acho muito interessante porque a irmã Sidufo, ela tem um livro chamado Escutando os Sentimentos. E nada mais é do que um convite para que nós iniciemos, através desse processo de escutar os nossos sentimentos, que nós iniciemos a nossa reforma íntima. Porque como é que você faz a reforma íntima? É você olhar para dentro de você mesmo, identificar indicando os seus defeitos, né, os seus vícios e virtudes para que você possa fazer esse processo. O que é defeito, o que é vício, né? o que é tendência negativa, nós vamos trabalhar, vamos burilar para ir modificando e tornando aquilo numa coisa melhor. O que são as nossas virtudes, nós vamos potencializá-las para que elas possam cada vez mais aflorar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Isso é reforma íntima, isso é mudança. E à medida que cada um faz isso individualmente, a somatória dessas ações é o que vai provocar a concretização da transição planetária e a nossa entrada no mundo de regeneração. Portanto, quem são os responsáveis por essas mudanças dentro desse processo de transição? Somos nós mesmos, sem dúvida alguma.
1: Você acha que é maioria, a parcela da humanidade que está preparada para participar positivamente dessa transição?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a maioria das pessoas está preparada para participar, para ser agente nessa transição. Mesmo que a gente considere que uma parte dessa maioria ainda não tenha tomado conhecimento desse compromisso né, e dessa necessidade e continue a repetir equívocos, erros né, do passado. Mas o fato é que nós já podemos presenciar no conjunto da humanidade ações individuais e coletivas que nos deixa bastante animados, né, com esse compromisso, com essa certeza de que a maioria já tem essa consciência, sim. O restante, os demais, terão que se adequar, terão que se ajustar. Em algum momento, eles vão ter que tomar consciência do que significa tudo isso que está acontecendo.
1: Os eventos que atualmente nos agridem os sentidos e as emoções são agentes a nos impor em mudanças, ou melhor a nos cobrarem mudanças.
2: A própria transição planetária é mais uma oportunidade, ainda que a gente possa dizer que para muitos de nós encarnados é a última, mas mais uma oportunidade para que a gente faça a reforma íntima, para que a gente tome consciência dessas mudanças necessárias para o planeta e a começar por cada um de nós individualmente. Então, acho que tudo é um processo que nós temos controle sobre ele, mas precisamos estar ativos nele, precisamos estar permanentemente ativos nele. Além disso, nós não podemos esquecer De maneira alguma Que Jesus, que é o governador da Terra Tem contribuído, acompanhado Coordenado, organizado Permanentemente esse processo de transição E tem, aliás, enviado Conforme os espíritos nos informam Auxiliares de mundos né, Já mais desenvolvidos Que o nosso, e que já experimentaram Essa transição no passado Quando os seus próprios orbes planetários Ainda eram planetas de expiações E provas, e também passaram para planetas de regeneração, que se oferecem para vir a Terra nos ajudar na transição, para nos ajudar na higienização dos fluidos terrestres e também de avanços importantes que contribuem com a transição, como avanços na educação, na ciência e nos valores morais.
1: Bem, você disse, em outras palavras, que aqueles que não se harmonizarem ou sintonizarem com a psicosfera do novo status moral do planeta serão atraídos para mundos que lhes condigam com o nível de moralidade. Então, há muitos mundos e são diferentes os seus níveis de moralidade?
2: Para algumas pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, às vezes pode ficar meio estranho ouvir falar de outros orbes planetários, outros mundos, espíritos vindo desses planetas para nos ajudar aqui e tudo mais, mas não vamos nos iludir não. O Cristo já dizia que há muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai, que é o Criador, é o universo infinito. As muitas moradas são os diversos infinitos planetas habitados por espíritos que também fazem a sua jornada evolutiva assim como nós estamos fazendo na Terra. Não tem nada de absurdo nisso. Basta nós nos enterarmos, estudarmos, buscarmos mais informações nesse sentido que nós vamos ver nós não somos os únicos seres viventes em todo o universo. Muito pelo contrário, nós somos mais um dos.
1: Assim como espíritos daqui vão para outros planetas, vêm espíritos de outros planetas para cá?
2: É, há diversos relatos né, em muitas obras espíritas que narram a chegada desses irmãos, a chegada constante desses irmãos é, espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, oriundos de outros planetas, como por exemplo da, da estrela de Alcione. Essa narrativa nós temos tido muito frequentemente nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, que a estrela de Alcione é uma estrela central na constelação das Pleiades. Né? E aqui é muito importante a gente destacar que esses espíritos eu já falei antes, vou repetir, são voluntários nessa missão. Ou seja, eles não possuem compromissos nenhum com a nossa psicoesfera. Ou seja, não têm compromissos com a Terra sob o ponto de vista reencarnatório. Ou seja, não é como nós, que já vivemos aqui diversas encarnações e temos compromissos com a Terra. Esses espíritos não têm compromisso. Por isso que eles são missionários. Eles estão vindo porque já são seres superiores com uma elevação moral e intelectual muito superior à nossa, e que consegue entender que eles não poderão ser felizes, ainda que já sejam, em boa parte, felizes, se existirem outros irmãos espíritos pelo universo afora que ainda se encontram em situações inferiores. E, portanto, então, eles se oferecem como voluntários para isso.
1: Esses espíritos missionários passam a habitar um planeta inferior, ao de sua origem, sem problemas de adaptação, de adequação vibratória?
2: Não é uma missão fácil. Por que, que não é uma missão fácil? Olha, esses espíritos eles já vibram num padrão vibratório superior. E eles precisam baixar o seu padrão vibratório para poder encarnar na Terra. Aliás, nessa questão de padrão vibratório, o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, que é psicografado pelo Divaldo, ele relata, inclusive, a existência de comunidades espirituais espalhadas né, pelo, pelo nosso mundo, que são reservadas à preparação desses irmãos de Alcione, que se candidataram à reencarnação na Terra, no nosso mundo, e por serem de uma esfera planetária que tem um padrão vibratório diferente, superior à da Terra, eles precisam adaptar os seus perispíritos de forma a se tornarem compatíveis com as condições do nosso planeta, ou seja, condições mais densas. Então, são espíritos mais elevados, com perispíritos mais rarefeitos e que precisam baixar o seu padrão vibratório para terem condições de reencarnar na Terra. Então, veja, são realmente espíritos missionários que estão se sacrificando, estão saindo da sua condição de já serem seres viventes em um mundo mais evoluído e já estarem em condições espirituais mais evoluídas para virem até nós nos auxiliarem. E evidentemente que só espíritos mais evoluídos fariam isso, por isso que eles são espíritos mais evoluídos. Mas vamos observar que esses espíritos são só colaboradores, guardem bem essa palavra, eles são colaboradores, pois o trabalho pesado, o trabalho mais árduo da transição planetária cabe a nós, habitantes naturais da Terra. Então eles colaboram conosco, mas quem executa a reforma íntima e quem executa a reforma coletiva do planeta somos nós, habitantes naturais da Terra. Então, retornando à pergunta, nós podemos dizer que todos os reencarnados atuais possuem em seus planejamentos reencarnatórios o compromisso com essa transição planetária. E se nós considerarmos né, a fala cristã que diz que Deus não dá a cruz mais pesada do que nós suportamos, nós podemos dizer ou deduzir daí que sim, que todos nós estamos aptos a participar da transição planetária.
1: Cassiano... Há boa parte de nós, habitantes da Terra, que ainda prefere acudir às
2: satisfações das suas paixões, seus vícios. Parte considerável da humanidade tem permitido que os seus vícios, que as suas tendências negativas, é, desenvolvidas e cultivadas em vidas passadas, falem mais alto em seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas ações. Assim, eles acabam comprometendo a possibilidade da sua permanência na Terra após desencarnarem. Eu reforço mais uma vez aquilo que eu já falei na minha primeira resposta, né? São esses espíritos que relutam em fazer suas mudanças íntimas, é, que estão encarnados e que também estão desencarnados, que são os influenciadores desencarnados, que é cerca de um terço mais ou menos da população, que vibram nessa sintonia inferior, eles sofrerão o exílio planetário, eles serão levados embora da Terra permitindo aí, então, que a Terra siga a sua evolução moral. Para onde vão esses espíritos? Para quem não sabe, esses espíritos irão para outros planetas que se encontram na fase inicial que a Terra começa a sair, que é de planeta de expiações e provas, para que eles possam, chegando lá, com a sua inteligência, possam contribuir com a evolução daqueles irmãos espirituais inferiores, aqueles que lá habitam, aqueles que lá que iniciam a sua jornada evolutiva. Eles chegam com uma maior capacidade, com uma maior graduação intelectual e moral, ainda que não mais suficiente para ficarem aqui, mas suficientes para irem para lá e lá chegarem como professores, como instrutores morais e poderem contribuir com a evolução desses irmãos inferiores e, ao mesmo tempo, com a sua própria evolução.
1: Pelo que foi dito, a transição do planeta para melhor não é fácil de se operar, né?
2: A transição planetária não é um processo fácil de ser vivenciado. E aqui a gente pode considerar basicamente dois aspectos. O primeiro é a inevitável e necessária mudança de consciência do ser humano. Nela o interesse coletivo deve sobrepujar o interesse individual. E o segundo é que essas mudanças encontraram e continuarão a encontrar... Ainda por um bom tempo, não é porque a transição planetária não é algo que vai acontecer com data marcada. É Como eu falei no, no, no início das minhas respostas, eu falei que vai depender muito da agilidade que nós vamos implementando na transição. Mas o fato é que ela ainda vai existir por um bom tempo. As mudanças vão encontrar por um bom tempo resistência nos dois planos da vida. E essa resistência gera uma sensação imensa de caos de desorganização, de descontrole e até mesmo de aumento na violência na humanidade. E vai ser dessa maneira até que essa mudança se concretize finalmente, e aí sim, nós elevaremos nosso padrão vibratório e nós caminharemos para o planeta de regeneração. Mas não esqueçamos que a lei de progresso vai alcançar a todos, a todos, e portanto nenhum de nós pode se eximir dessa transformação individual e coletiva, nenhum.
1: O mecanismo em que se opera a transição da nossa sociedade terrena alcançará a todos, no seu ponto de vista, e se afirmativo, isso ocorre alcançando a uns, diferentemente de outros.
2: Olha, aí entra as suas atitudes. Somente aqueles espíritos que buscam mudar de padrão vibratório, rompendo com toda a tradição negativa do seu ser, podem se diferenciar nesse momento de mudanças. Eu vou insistir no que eu terminei falando na pergunta anterior. É, é certo, né, conforme os Espíritos é, orientadores nos ensinam, que desde o início desse milênio, esse processo de depuração espiritual tem se acentuado no orbe planetário. É, os Espíritos que estão desencarnando e os que se encontram já desencarnados e que não merecerem, não voltarão mais à Terra indo reencarnar em planetas inferiores, como eu já disse, e lá com a sua inteligência, os seus conhecimentos, contribuirão com o aprendizado, o desenvolvimento daquelas populações mais ignorantes que lá habitam. Tal como aconteceu, inclusive, é bom lembrar e esclarecer para quem nunca ouviu falar disso, como aconteceu com os espíritos que foram exilados de capela que no passado vieram para a Terra e contribuíram com as civilizações antigas, na aquisição do conhecimento, da ciência e da espiritualização na Terra. Portanto, esse processo de ajuda mútua sempre existiu entre os planetas. Por quê? Porque nós todos somos irmãos perante Deus. Deus é um Pai único e todos os espíritos que habitam esse universo infinito são irmãos.
1: Pode-se prever quando se consumará a mudança da ordem social e moral do nosso mundo?
2: O fato é que a transição é lenta, ela não acontecerá no estalar de dedos, porque ainda há muita discrepância material, muita miséria social e principalmente muito contraste moral no nosso planeta. Vejam, essas características da terra são muito fortes ainda, discrepância material, miséria social e contraste moral, se nós pegarmos o um, um mapa do mundo, abrimos a nossa frente e pudermos fazer uma viagem introspectiva em cada um dos países e depois no conjunto geral do mundo, nós vamos ver o tanto que o mundo é discrepante, o tanto que o mundo é heterogêneo. E não digo nas questões culturais, eu digo nas condições materiais e morais de viver na Terra. Então, para que nós possamos chegar num planeta de regeneração, essas discrepâncias não podem ser mais a ordem do dia elas não podem mais existir então a transição planetária é lenta, porque nós vamos ter que construir uma nova ordem social nós vamos ter que construir uma nova divisão material, uma nova equidade material, de justiça material no planeta, e vamos ter que construir valores morais que baseiem que fundamentem essa nova ordem social, econômica cultural e tudo mais, então é um processo, por isso que eu digo, a transição ela é muito lenta, mas é possível você identificar aqueles que se esforçam em contribuir com a transição planetária. Onde há carinho, onde há caridade, onde há respeito, onde há solidariedade, onde há empatia, amor ao próximo e um desejo verdadeiro em amparar o outro, nós vamos poder encontrar e identificar aqueles que se esforçam na contribuição para com a transição planetária. E a gente vê isso muito ao nosso lado, ao nosso redor. O que nós precisamos é ter esses indivíduos, ter essas pessoas como exemplo e procurar fazer um pouco daquilo que eles já fazem. E dessa maneira nós vamos estar contribuindo para que o planeta todo se harmonize e possa avançar mais rapidamente na sua transição e chegar no novo mundo.
1: Ai, então, coitadinhos de nós, hein, que vivemos em tanta desonestidade, tanta corrupção, e ainda mais no momento atual de terrível pandemia que nos fustiga, vendo-se em muitos, de um lado, a deseducação, a desatenção para com as normas de proteção à saúde, do outro lado, a oportunidade para os desonestos, corruptos, levarem vantagens.
2: No livro Transição Planetária, o autor espiritual também é o Manuel Filomeno de Miranda, tem uma fala que eu vou repetir para vocês aqui. tá aqui na minha frente, eu vou repetir aqui. Diz o seguinte, as criaturas que persistirem, na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, né? A tal da corrupção, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na. A drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem, mais tarde, ao seio generoso da mãe terra que hoje não quiseram respeitar. Portanto, olha que linda essa passagem que ele fala, deixa muito claro aqui... Tudo isso que nós vemos hoje e que já nos abominam, que nós já temos aversão, isso já é uma demonstração de que nós estamos melhor. Tudo aquilo que nós não aceitamos mais como conduta normal na sociedade já é uma demonstração clara de que cada um de nós individualmente já não aceitamos mais a continuidade desse planeta de expiações e prova, onde existem pessoas extorquindo, abusando, aproveitando, agindo de forma egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, como diz ele, eu guardo isso com muita clareza porque eu acho fantástico Acho que a gente está vivendo muito disso hoje, né? ou não estamos? Quando a gente vê pessoas não respeitando o outro, no momento de pandemia, nós vemos pessoas ignorando a importância de usar máscara. E quando você usa máscara, você não está se protegendo. Na verdade, você está demonstrando que está se preocupando com o outro também, porque você pode ser um portador do covid assintomático, e você estando contaminado, você passa para o outro. Então, ao você não usar máscara, você não está apenas dizendo, eu não vou me contaminar. Você está dizendo também, eu não te respeito. Se você se contaminar, é problema seu. Então, isso não pode ser mais um comportamento aceitável numa sociedade que caminha nessa transição planetária para um novo mundo de regeneração. Nós não podemos mais admitir isso. Então, veja... Todo esse conjunto de fatores que o Manuel Filomeno de Miranda coloca como características que claramente diferenciam aqueles que vão ficar daqueles que vão ser levados embora, já é uma demonstração de como nós podemos enxergar e observar e identificar aqueles que se esforçam em contribuir com a transição planetária. Portanto, agir em dissonância a isso que eu acabei de falar do, do Manuel Filomeno, é estar trabalhando e contribuindo na transição. Transição planetária, Ou seja, se fazemos as coisas corretamente, nós estamos contribuindo. E na conquista do seu direito, do meu direito, em, em aqui permanecer no novo mundo de regeneração.
1: Na sua opinião, o que, em caráter mórbido, mais contamina o povo? O vírus por si ou as consequentes preocupações e sentidas restrições, proibições que ele impõe?
2: Pois é, essa é uma questão muito importante. né Como não nos contaminar com essas energias pesadas né? e com esses sentimentos que são produzidos? Imaginem vocês o que são 7 bilhões de pessoas vivenciando um momento como esse que a humanidade vivencia. Nós já tivemos até épocas piores, mas dado ao fato de que hoje nós temos uma tecnologia de comunicação muito forte que liga qualquer canto desse planeta, evidentemente que o drama que as pessoas sofrem sofrem, são veiculados com uma rapidez muito maior e, e adquirem uma dimensão muito maior por conta da facilidade de comunicação com facilidade que tem de repercutir pelo mundo afora tudo que está acontecendo. Então, vocês imaginem 7 bilhões de encarnados vibrando as suas preocupações, vibrando as suas emoções, vibrando as suas necessidades, as suas carências, carências geradas pelo isolamento, pelo medo, pelo terror. O quanto isso não compromete a nossa psicoesfera global, nosso planeta como um todo. São realmente energias muito pesadas que andam pela Terra. E é óbvio que nós temos que contar com essa possibilidade de existir maneiras de nós nos proteger. Né? E existem sim. A doutrina, por exemplo, nos possibilita algumas e outras estão dentro de nós mesmos. Se nós formos ver, por exemplo, as nossas casas espíritas, elas oferecem os passos. Os passos que é um mecanismo extremamente importante para revigorarmos nossas energias, para limparmos o nosso perispírito de miasmas que estão incrustados que estão presos ali. Então, é muito importante os passos para esse revigorar de energias. Nós temos também os trabalhos assistenciais, que ainda que pese o fato de que durante a pandemia, é, com certeza é, a maioria, se não a totalidade das casas, é, estão com seus trabalhos assistenciais suspensos. Nós nós podemos sim encontrar uma maneira de ajudar o outro. Aliás, é nesse momento de pandemia que nós temos observado uma maior demanda por ajudas, principalmente ajudas materiais e ajudas é, terapêuticas, pessoas que não estão conseguindo vivenciar a obrigatoriedade do isolamento, né, isolamento dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos com os quais há quanto tempo estão aí juntos, né, compartilhando todas as suas vidas e de repente nós estamos aí praticamente um pouco mais de um, de um ano né, fazendo esse isolamento pelo menos uma boa parte da população está, né? a outra parte que é irresponsável que acha que isso tudo não está realmente acontecendo esses vão prestar contas mais adiante né? aliás, todos nós prestamos conta dos nossos atos isso que é muito importante lembrar não existe atenuante para atos que contrariam a lógica da solidariedade, do amor ao próximo, da empatia, do cuidar do outro. E hoje o que tem sido solicitado da população é exatamente isso, que nós aprendamos a cuidar do outro, a ter empatia com o outro, a sermos solidários com o outro. A transição planetária também ela exige esse tipo. E esse é, essa é a característica do mundo de regeneração um mundo de empatia, de solidariedade, de amor ao próximo, de comungação, de esforços em comum.
1: No momento de pandemia, como que vivemos, no âmbito espírita, as atividades assistenciais têm sido executadas com a desejada utilidade? Você acha que as casas espíritas têm feito a sua parte?
2: Os trabalhos assistenciais são muito importantes porque eles realmente nos ensinam a praticar a caridade. Os estudos esclarecedores e motivadores que nos ajudam a entender as mudanças que estão ocorrendo e também as mudanças que precisam ser produzidas em nós mesmos. As casas espíritas oferecem muitos estudos e hoje nós migramos para essa metodologia online, né, que é as reuniões virtuais, as palestras virtuais, que estão acontecendo normalmente na maioria das casas espíritas. Então quem tem interesse pode muito bem conectar aos sites das suas casas espíritas ou de alguma casa espírita, que lá está a programação para poder participar dos estudos virtuais que estão sendo desenvolvidos. E também pode ser um autodidata no estudo, né? Eu acho que, inclusive, essa é a parte mais interessante, porque essa demonstra evidentemente e efetivamente que você tem um interesse pelo estudo, pelo esclarecimento. Isso podem ter certeza que contribuirá em muito para que você possa se proteger se proteger dessas energias pesadas que estão circulando pelo planeta. O fato é que, no nosso íntimo, nós podemos também pensando agora no que nós podemos fazer individualmente, nós podemos trabalhar os nossos pensamentos, nos esforçando para construí-los de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais positiva e otimista, gerando boas vibrações. Aqui eu só faço uma ressalva, porque muitas vezes pessoas confundem você ficar o tempo todo produzindo pensamentos positivos, otimistas, pensamentos elevados, passar isso avante, a sua frente, aos seus próximos amigos com quais você tem contato via telefone, via internet, via redes sociais. Tem pessoas que confundem isso com uh, acomodação, com conformismo ou com omissão, pior ainda. Nós não estamos entendendo aqui... Que nós devemos ignorar, esquecer a realidade que nos cerca, o mundo tumultuado e quase caótico que nós vivemos e simplesmente vivemos um mundo alheio à realidade, pensando apenas, emitindo pensamentos positivos, otimistas e, e boas vibrações. Até porque, se fizermos isso, nós estaremos sendo mentirosos, porque só existe uma boa vibração, só existe um pensamento positivo, otimista, elevado, na medida em que você tem consciência de uma situação de dor e de sofrimento, e mesmo assim consegue elaborar um pensamento positivo, isso é verdadeiro então é necessário que nós tenhamos conhecimento da realidade participemos dessa realidade, tentando transformá-la no coletivo mas que nós possamos no individual no nosso íntimo, gerar pensamentos bons, porque há muitas pessoas que nos cercam mas muitas pessoas que precisam dessa palavra de conforto que precisam dessa palavra de estímulo, que precisam dessa palavra de segurança e nós então precisamos gerar essa palavra, nós precisamos produzir essa palavra para essas pessoas, precisamos fazer que elas sejam otimistas, que elas tenham esperança de que realmente dias melhores chegarão como dizia o, o Chico que tudo passa e, e nós temos que tomar muito cuidado porque ah, os momentos de felicidade também passam, porque a felicidade verdadeira não é desse mundo, como dizia Jesus, né? a felicidade verdadeira está lá avante, lá à frente, quando nós tivermos efetivamente, realmente, nos transformado em espíritos mais elevados, espíritos superiores. Então, portanto, é muito importante que nós trabalhemos os nossos pensamentos, para que esses pensamentos gerem dentro de nós um conforto, uma segurança e uma expectativa positiva em relação ao futuro, e que também nós possamos, com esses pensamentos positivos, gerar orientações gerar diálogo, gerar conversas que sejam saudáveis para animar, motivar, estimular as pessoas que nos cercam.
1: Bem, então, se desejamos nos promover a mundo mais feliz, somos nós, individualmente, que temos que nos esforçar para isso.
2: É, na verdade, esse esforço é base da reforma íntima tão necessária para que nós nos ajustemos à transição planetária, como eu já disse anteriormente. Então, não há mudança de fora para dentro. Mais uma vez, aqui, reforça isso que eu estou dizendo, reforça a nossa necessidade de nós pensarmos a transição planetária como um exercício, um esforço de mudança de dentro para fora, de nós, de dentro de nós, para fora, para a sociedade, para a comunidade, para o mundo. Porque as mudanças que nós queremos no mundo, elas começam dentro de nós. Isso é frase feita, mas ela é verdadeira. Não adianta nós ficarmos olhando o vizinho e ficar narrando quais são os seus vícios e nem ficar exaltando as suas virtudes, porque, na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós e fazermos essa leitura, como eu falei antes, como a irmã Sidufo nos ensina no livro Escutando Sentimentos. Os vícios que nós temos dentro de nós, nós temos que trabalhá-los para mudá-los. E aquilo que é virtude, nós temos que trabalhar para potencializá-los. Esse não é um processo fácil, né e não vai acontecer sem nosso esforço. Mas o mais importante de se entender é que nós não temos mais tempo para protelar, para adiar, para deixar para amanhã. Enquanto nós vivenciarmos a transição planetária, eu diria para vocês que o processo seletivo está acontecendo, começou a acontecer. Ou seja... Quem for merecedor de ficar aqui, vai ficar aqui, quem não for merecedor vai ser levado embora. E ninguém vai ficar com dó de nós e vai dizer, não, coitadinho, você é bonzinho, você fica. Não, isso é um ajuste natural às leis divinas, às leis naturais. É um processo natural de adequação às leis divinas. No momento de transição planetária, fica no planeta para usufruir de um novo tempo, de uma nova era, aqueles que forem merecedores. E você só é merecedor pelo conjunto de ações que você pratica ao longo de um tempo. Só dessa maneira que você pode ser avaliado e ser considerado como merecedor. Portanto, nós não podemos protelar mais nada, nós não temos tempo para perder. Nós temos que correr atrás das nossas oportunidades. Nós tivemos, como eu já disse, centenas de encarnações passadas na Terra para nos depurar e para chegarmos até aqui melhores e merecedores do novo planeta de regeneração. Mas a questão é, será que nós somos realmente merecedores? Nós não sabemos ao certo. Podemos até nos sentir melhores, mais justos, mais solidários, mas será Será que realmente nós estamos no nível necessário para ficarmos por aqui? Nós não sabemos ao certo. Portanto, como a gente não sabe, o melhor é que a gente aproveite o que nos resta nessa encarnação para desenvolvermos o autoconhecimento e assim praticarmos aquelas mudanças íntimas que ainda não são necessárias. Comecemos realmente nos conhecendo melhor. Como eu já disse, o Espiritismo nos mostra o caminho necessário a ser trilhado nesse momento momento, de tantas incertezas, de tantas dúvidas e tantos medos, só não dá mais para deixar para amanhã.
1: É preciso que nos conscientizemos de que é necessário que aproveitemos esse momento de transformação.
2: Bom, apesar das, das dificuldades nós temos que aproveitar esse momento da transição sim. Deus nos brinda com as tantas encarnações necessárias para o nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual, até que nós estejamos prontos para viver em dimensões mais elevadas e gratificantes, né? que também passam por processos cíclicos de depuração como nós estamos passando nesse momento. Os tempos atuais, eles são, dessa maneira, oportunidades para a pessoa escolher o lado que ela deseja ficar, se na luz ou na sombra. Essa é uma escolha que não está feita apenas ao campo das escolhas, por exemplo, política, quando escolhemos, damos nosso voto a esse ou aquele candidato, mas sim a respeito de tudo e de todos que nos cercam. Aí começa nosso desafio perante as mudanças necessárias. Como eu já disse, esse momento que nós estamos vivendo não aceita mais omissão. E você falou de política, mas muitos entendem que política não é assunto para a espírita. Qual o mundo em que os espíritas habitam? É o mundo dos encarnados e, portanto, da política, que a política é feita por todos nós. Política, ainda que tenha um conceito atual levado a entendermos como tal apenas aquilo que é institucional, que gira em torno de governos, política é tudo. Nós fazemos política dentro de casa, fazemos política no centro espírita, fazemos política nas igrejas, fazemos política nos clubes sociais, fazemos política na vizinhança, fazemos política no bairro, fazemos política em todos os relacionamentos que nós temos. Não há como não fazer política, política é a arte de negociar e nós negociamos o tempo todo. A questão é, que tipo de política nós queremos? É óbvio que aqui não é uma conclamação a essa política institucional que nós hoje todos, ou pelo menos todos aqueles de bom senso, e que tem uma visão mais ampla, mais expansiva do que é a vida social, não é o tipo de política que nós queremos. A questão é, qual é o tipo de política que nós queremos? Bom, eu poderia dizer que nós queremos a política do Cristo. Né, reforçado em seus ensinamentos e na doutrina codificada por Kardec, que respeita a ciência, que respeita valores morais, que respeita a existência de Deus, que é a suprema inteligência do universo. Portanto, é difícil entender alguém é, se dizer espírita e, ao mesmo tempo, defender armas, ser preconceituoso, ser misógino ou, ou mesmo intolerante com as diferenças existentes no convívio social. Cristo não defendeu, nem praticou nada disso. Então, façamos uma autocrítica e comecemos por aí a nossa reforma íntima. Como, por exemplo, eu sou muito franco em dizer para vocês isso que estão me ouvindo. Eu fico pensando, como defender armas se o Cristo sempre defendeu a vida? E a essência do Espiritismo, que é a nossa doutrina, é a valorização da oportunidade da vida porque nós temos que prestar conta dessa vida, dessa encarnação que nós estamos vivendo. Então, como é que eu posso defender armas? Como ser misógino, ou seja, machões desprezando as mulheres e os valores femininos, se todos nós já estagiamos em ambos os sexos em vidas anteriores? Acreditem, tem espírita misógino, tem espírita que não respeita as mulheres, acreditem nisso. Como pode esse indivíduo, esse cidadão, se chamar, se considerar como espírita se não respeita a sua companheira, se não respeita a sua irmã, a sua mãe ou a mulher, seja ela quem for na sociedade? Como é que pode se autoconsiderar ou se chamar ou se nominar como espírita? Como ser intolerante e hostil à diversidade de opção sexual, né? se conforme diz os espíritos superiores, o espírito evoluído não tem sexo? pois essa condição é da matéria física que é transitória. Como é que pode um espírita ser intolerante e hostil à diversidade de opção sexual? Tem que haver respeito, tem que haver solidariedade, tem que haver compreensão, tem que haver entendimento. Como é que o um espírita pode ser racista se nós já vivenciamos a vida em todas as raças e em quase todos os povos nas nossas encarnações passadas? Então essas são questões que ao fazê-las e ao analisarmos, nos ajuda um pouco a nós entendermos como é que nós devemos aproveitar esse momento de transição. Assim, meus queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento, é fundamental nós refletirmos sobre as responsabilidades dos adeptos do Espiritismo com esse momento de transição.
1: Você está dizendo que no contexto das mudanças da nossa reforma íntima para melhor, nós, espíritas, já entendemos o que significa a transição planetária.
2: Nós, mais do que qualquer outro, temos um conhecimento muito profundo do que significa a transição planetária. Nós não podemos nos omitir nas nossas responsabilidades. Porque, afinal, Jesus ensinou que a quem mais foi dado, mais será solicitado. E nós somos as primeiras turmas dessa escola maravilhosa que nunca existiu na história da humanidade, que são as escolas do espírito, que são as casas espíritas, os centros espíritas, aonde lá nós vamos para nos instruir, para aprender. E se nós somos a primeira leva de espíritas nesse mundo, nós evidentemente que temos uma responsabilidade muito grande. Tá? O Espiritismo ele nos dá os esclarecimentos que necessitamos para transitar pela transição e que devemos aproveitá-los para nós mesmos, na nossa reforma íntima. Mas também devem ser divulgados para que aqueles que ainda não encontraram o caminho se sintam esclarecidos, seguros e determinados a também praticar em si mesmos a mudança que é necessária e que esses novos tempos exigem.
1: É pena que o tempo se esgota, mas você tem um minuto para suas considerações finais e receber os melhores agradecimentos por tão esclarecedora entrevista.
2: Eu encerro lembrando a todos vocês que a lei é de progresso e o mundo está evoluindo e é importante que o mal venha à tona para que, sendo descoberto, desperte em todos nós a necessidade de um mundo melhor. E daí nós possamos assumir a nossa responsabilidade na participação da construção desse mundo melhor. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Jesus possa estar presente nos lares e nos corações de cada um de vocês. Um abraço fraterno.
1: Muito obrigada. Pergunta e resposta. Vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Ana Lívia Palim, de São José do Rio Preto. Ela perguntou: Todos queremos ser felizes, mas sabemos que na Terra a felicidade é passageira. O Espiritismo pode indicar caminho que nos conduza a uma felicidade mais duradoura? Vamos saber isso agora, minha cara na Lívia, na palavra do nosso companheiro Jaime Batista da Silva.
3: Um dos postulados importantes que logo aprendemos no Espiritismo é o que nos informa que o livre-arbítrio é sagrado. Outro, não menos importante, diz ser livre a semeadura, enfatizando todavia, a obrigatoriedade da colheita, conforme a qualidade da semente plantada. Junte-se a isso o fato de vivermos num mundo de expiações e provas, cuja característica principal é ser constituído de criaturas portadoras de grande imperfeição moral, conforme nos ensina o capítulo terceiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, e teremos então encontrado as principais razões que contribuem e muito para que grande parte das criaturas sejam infelizes com relação à pergunta em si. Queremos dizer que uma questão não exclui a outra, ou seja, a ausência de uma influencia a outra e vice-versa. Quero, no entanto, chamar sua atenção para o seguinte aspecto. Todas as pessoas, ou pelo menos quase todas, amam seus pais, filhos, irmãos e familiares. Embora o procedimento ideal recomende que seu amor extrapole o âmbito familiar e alcance as demais criaturas, visto todos sermos irmãos, filhos do mesmo pai que por acréscimo de misericórdia nos criou, só o fato de a pessoa amar seus familiares já demonstra que ela possui algum princípio religioso. Claro que se a criatura pautar suas atitudes ou embasar sua vida em uma religião que melhor atenda a seus anseios, maiores probabilidades terá de alcançar aquilo que o Pai Celestial espera de todos nós. Nada obstante, ao praticar o amor filial, estará conjugando um dos verbos mais encontrados no Evangelho, além de exercitar um dos sentimentos que mais nos aproxima de Deus. E já que sua pergunta enfoca sobretudo a felicidade, quero reafirmar algumas coisas sobre ela. Não a procure nas coisas materiais para não se desapontar. Pois beleza, poder, fama e fortuna, principais atributos perseguidos pela maioria das criaturas, são coisas efêmeras que não garantem nem fazem a felicidade de ninguém. Felicidade é uma questão de compreensão. Quem encara a vida sem qualquer conjectura de sua realidade espiritual, não pode ser feliz. Seus momentos de alegria e satisfação passam depressa e são bem poucos. Por colocarem a felicidade onde ela não pode estar, querem encontrá-la em coisas ilusórias que logo se desfazem. A felicidade mora em nós mesmos, em nossa consciência. Temos um objetivo na vida e só somos felizes quando o estamos realizando. Em síntese, a felicidade deve ser construída a partir do lugar onde estamos, da situação que estamos vivendo. Como ensina velho ditado, a felicidade não é uma estação na viagem da vida. Trata-se de uma maneira de viajar, uma realização interior, buscando descobrir os potenciais divinos que há em nós. Por último... Lembramos que a felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós mesmos, ou seja, se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. Que todos tenhamos um ótimo início de semana e muita paz.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14400 690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A maioria não pretende ouvir o Senhor. E sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentou Nara Carlone. Participação de Ana Lívia Palim e Jaime Batista da Silva. Inserção virtual Ricardo Fadu. E Antônio Carlos Essado Produção e direção, João Vaz Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos E não se esqueçam de agendar aí, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema E também, Cementeira Cristã, a qualquer hora, no youtubecom e <música>